0: Bună dimineața și bine v-am găsit pe Startup.ro, unde astăzi discutăm despre oportunități pentru fondatorii de startup-uri în contextul conferinței HowToWeb, care a fost anunțată acum ceva vreme, revine fizic iată la București, dar și competiția pentru startup-uri Spotlight. Și astăzi am alături de mine pe Ioana Crescu, Startup Program Manager How to Web, și pe Monica Zara, Head of Conference de uh, HowToWeb, pentru a discuta un un pic despre aceste oportunități pentru startup-uri evenimentul din toamnă. Bine v-am găsit.
1: Salut Vlad. Bună dimineața. ne bucăm foarte mult și mulțumim mult de invitație. Abia așteptăm să stăm de vorbă.
2: Bună, Vlad. Bine, ne auzim. Uh,
0: let's do <laughs> um, vreau să începem cu um, competiția Spotlight, um, pentru că ați anunțat pe, pe 7 iunie, în sara competiției. În fiecare an au fost selectate vreo 40 de startup-uri, în primă fază, în final au ajuns mai, mai puține. Um, hai să spunem oamenilor care se uită care sunt elementele esențiale pe care trebuie să le știe fondatorii despre această competiție.
1: Perfect, perfect. Uh, într-adevăr, am uh, deschis aplicațiile pe 7 iunie. Uh, aplicațiile se vor închide pe 1 septembrie și atunci uh, vom intra într-o perioadă de selecție și uh, efectiv Spotlight va avea loc în cadrul conferinței How to Web 21-22 septembrie în București, Face Convention Center. Uh, acolo o să așteptăm... Uh, să se întâmple toate lucrurile grozave, inclusiv spotlight despre care o să vorbim pe cădea de astăzi. Din punct de vedere al unui startup, procesul este destul de simplu, zicem noi, dar suntem aici deschiși la orice fel de întrebări pe durata acestor luni. Aplicațiile au loc prin platforma F-Success. Toate informațiile sunt publicate pe site, încercăm să actualizăm cât mai mult, să mai postăm uh, orice fel de, uh, de blog post ne găsiți și pe social media, în orice caz, dați de noi, founderi cu siguranță vor ști să de, de noi. Uh, odată ce încep aplicația PuneAvSuccess, pot să ne scrie și mesaje directe celor din echipă. Uh, bun, deci, 1 septembrie deadline-ul. Uh, sfatul nostru este să înceapă să se uite la cerințele Și la formularul de aplicații, cât mai din timp, pentru a nu rămâne chiar în ultima sută de metri, este un DEC, prin cerință de bază, e un DEC pe care îl rugăm să să ne-l dea, așa că ar fi bine să să se uite și să fie în cea mai bună formă până la 1 septembrie. Ce se întâmplă după? Perioada secție 10-14 zile, cam după această perioadă vom anunța echipele cu care ne vom întâlni, Uh, cele 40 de echipe, uh, 20 dintre ele, uh, toate echipele vor beneficia de programul de matchmaking, 20 dintre ele vor ajunge și pe scenele web. Uh, și în finală vom avea șase echipe, una dintre ele va pleca acasă și cu un premiu investiție.
0: Um, lucru, te rog. Uh,
2: lucru pe care vreau să-l adaug aici legat de Esențial pentru founders e că Spotlight e un program dedicat startup-urilor în fază de early stage, care acum se uită în zona asta de a ridica următoarea rundă de investment, care se pregătesc cumva în zona de pre-seed, seed-round. Din Europa de Est, ne uităm la startup-uri tech, în primul rând, nu neapărat pe o verticală, cumva oricine dezvoltă acum una, un startup în direcția asta, suntem curioși să aflăm el și cred că poate să-și găsească locul în spotlight sau în conferință. Foarte important este acest aspect de tehnologie, de scalabil.
1: Din punct de vedere al, așa cum te-am Monica, industria este mai puțin adăugată, mai ales când general se întâmplă un, un amestec și o întreplotundere. Dar Practic, procesul în sine de aplicație este o experiență, chiar începând cu procesul în sine, este o experiență bună pentru că întrebările uh, sunt lucruri care ajută echipele să-și, să vadă cam pe unde sunt, uh, cam la ce stadiu sunt. Așa că uh, îi încurajăm să, să se uite și peste forma de aplicație, să încerce. Dacă nu încearcă, n-au de unde să știe dacă vor fi selectați sau nu. Și în ce mai ocază rămân într-o, în, în, în contact cu noi, în comunitatea How to web, care din 2010 până acum, pe cum știți, e destul de generoasă, să zic așa.
0: Într-adevăr, e important ca fondatorii să nu facă ceea ce se întâmplă de multe ori, să se cum, cum spunește Iona, pe ultima sută de metri um, aplicație și o metodă de autoevaluare până, până la urmă. Um, Monica, tu menționai um, de, de câteva detalii legate de startup-uri care se, se pot înscrie um, și aș vrea să intru un pic mai în detaliu aici uh, fără, să, fără să încercăm să dăm startup-uri în spate, fără să um, punem fricăniere, la modul de cine se poate înscrie și la ce nivel ar trebui să, să fie pentru a avea o șansă. Pentru că pot exista ori companii care nu se potrivesc pentru că nu sunt tech. Oi start-up-uri poate prea început sau start up apoi prea dezvoltate pentru acest program.
1: Corect. Um, noi ne, ne uităm într-adevăr într-o zonă early stage cu mențiunea că deja după, după acest, acești ani în care am, am făcut spotlight trebuie să fie echipe care au trecut de stadiu de idee. Adică ne așteptăm criteriile de evaluare, implică produsul și dezvoltarea lui, nivelul de dezvoltare, echipa, tracțiunea, foarte foarte important și, bineînțeles, piața, potențialul pieței. Aici, dacă e să dăm niște nume, echipe care sunt fondate de nu mai mult de 5 ani, acum ne ducem în bariera de peste nivel de idee, dar totuși nu prea dezvoltate. Deci, cam până în 5 ani și cam până într-un milion de euro finanțare, apropo de stadiul la care a putea să fie. Deci, ne uităm aceste criteriile pe care am început, produs, echipă, piață, tracțiune. Sunt criteriile de selecție, să zic așa. Și aici intervin, bineînțeles, multiplele variante de gri, să zic, dar... Este, este foarte important, cum spuneam, ca echipele să încerce. Și să ne arate care sunt cele mai bune numele pe care, pe care le pot baza, pe care se, le pot transmite în momentul de față atunci când uh, piciuiesc în, uh, în fața unui da, program investitorilor, și așa mai departe.
0: Uh, e, e important de știut, practic uh, Spotlight. E, e un program în care aceste 40 de startup-uri intră și au parte de mentorat, au parte de discuții uh, cu oameni care îi pot ajuta, nu doar o competiție, adică nu se, uh, nu se du- urcă doar pe scenă în, în căutarea acelui prime investiție. Uh, și știu că după ce intră aceste 40 de startup-uri, începe acest proces de matchmaking și vreau să știu cum funcționează, cum, cum încercați să-i implicați pe, pe fondatori. Uh, până la punctul în care uh, șase echipe ajungă într-un final uh, pe, pe scenă în uh, competiția Spotlight din cadrul How to Web. Uh,
1: cred că luăm acest cuvânt de matchmaking foarte serios <laughs> <laughs> și uh, încercăm să facem, mai ales în ultimii doi ani, când Spotlight-ul a avut loc uh, nu în format fizic, cum are loc anul acesta, Um, Spotlight-ul de fapt anul trecut a avut loc timp de două luni uh, programul de matchmaking de anul acesta în schimb se, se are aceeași structură același tip de gândire același tip de gândire care este să încercăm să aflăm în, poate și din perspectiva noastră sunt în felul următor aducem expertiza, adică ne întindem uh, și întrebăm mentori, investitorii, toți cei care, sunt, care au un rol important în ecosistem, vreți să ajutați și suntem extrem de recunoscători și fericiți să vedem uh, care este nivelul de încredere pe care îl au acești oameni în, uh, în ce putem să facem și cum putem să conectăm. Deci noi suntem facilitatori. Apoi, a, aici se întâmplă, uh, vorbim cu mentorii și cu investitorii. Bun. Apoi, startup-urile pe care le selectăm, cu ei avem o discuție în care problema se pune fermător. Ce arde? Hai să vedem unde arde, unde ai avea nevoie de ajutor. Filosofia Houturebului, în general, este vrem să facem lucrurile ca să conteze, nu doar să le facem. Așa că, același tip de discuție deschisă, nu vă fie frică să ne vorbiți cu noi. Practic, spunem, haideți să vorbim cu adevărat pe, despre lucrurile pe care nu veți să le spuneți de obicei, ca să vedem cum putem să vă ajutăm. Și atunci, facem acest proces intern de matchmaking. Au loc întâlnirile unul la unul în cadrul conferinței pe durata celor două zile, dar, bineînțeles, vor fi oameni cu care nu o să putem să-i punem în direct pentru că această piramidă, prioritizăm nevoile, există apoi toți ceilalți cu care ei se pot întâlni, aici și treaba fondatorului și a echipelor care vin la conferință, să-și facă temele, să vadă cine mai vine, cum pot să beneficieze de prima întâlnirilor, chiar și informale, nestructurate de către noi. Dar noi vom recomanda, pe baza acestor nevoi arzătoare, și expertiza omeciuind. Și asta înseamnă, exact asta se întâmplă. Pe lângă aceste întâlniri, avem, să zic, un minim de patru ore pe care le dedicăm în cadrul conferinței. Există și alte beneficii, Monica poate să mai completeze ce anume se întâmplă ca experiență pentru startup în cadrul conferinței. Expo Monica poate vezi să mai povestești un pic despre ce înseamnă pentru startup să fie la, la Spotlight.
2: E, e, este într-adevăr o experiență, pentru că asta este și un lucru destul de important anul acesta pentru How Web. și a fost întotdeauna, dar cred că uh, acum ne uităm și mai mult experiența celor care ajung în conferință și fondatorii sunt o parte din audiență destul de consistentă și pentru care dezvoltăm uh, mai multe acțiuni. Cum zicea Ioana, partea de matchmaking care se întâmplă în timpul conferinței, aici ne uităm la cât mai relevant lucruri pe care noi să-l facilităm, dar dincolo de asta le oferim spațiu în zona de expo pentru o zi, celor, care, celor 20 care sunt și pe scenă, practic le completăm experiența de vizibilitate prin acest spațiu de expo, alături de două invitații în conferință, pentru că cu siguranță că experiența este mult mai completă dacă vii în echipă, și pot să, țin, să te împărți în activități. Uh, și uh, prezența pe scenă, adică dincolo de mentorii, vestitorii, oameni cu care te întâlnești în matchmaking, conferința are undeva în jur de 1000-1500 de oameni care au acces direct la scenele pe care ei vor urca. Uh, și să nu mai de despre faptul că urcă pe aceleași scenă cu niște nume uh, extraordinare din industrie, din ecosistem. Vorbim de founderi care au ajuns la stadiu de. Uh, cu firmele lor în stadiul de unicorn sau vorbim de experți globali în product, în growth, ceea ce uh, cred că este și pentru ei uh, un lucru pozitiv. Uh, iar, uh, evident, networking. Tot ce poți să faci, adică dincolo de toate activitățile pe care noi le organizăm. Uh, pentru founder, zona de networking să construiești o rețea de oameni cu care să poți continua discuțiile, pentru că la conferință poate ai 15 minute, 10 minute, îți pregătești un elevator pitch Uh, îți pui un meeting în calendar pentru săptămâna viitoare and you take it from there. Uh, cam asta este experiența așa overall din, din tot ce se întâmplă. Bineînțeles că facem și un party mai informal ca să încurajăm să se deschize așa la discuții uh, tot felul de, de activități, dar asta sunt, uh, sunt principale. Matchmaking, expo, invitație în conferință, pitch pe scenă și cât mai mult networking și încredire.
0: Știu că partea, partea finală pentru cei care câștigă competiția este acel premiu investiție. În ceea ce privește anul trecut, dacă nu mă înșel, a fost o sumă de aproximativ 350.000 de euro, care la momentul respectiv fusese cea mai mare în cadrul unei, unei competiții. Ce planificați pentru anul acesta în ceea ce privește? baza de premiere. Evident că până atunci știu că probabil că mai urmează multe discuții până când veți putea anunța.
1: Da, cu siguranță. Cam, cam asta e. O să, mai, o să anunțăm cum trebuie în perioada care urmează. Ne bucurăm apropo și de cum a crescut Spotlight-ul. De la an la an acest lucru a crescut. Inclusiv acest lucru, și anume suma de bani care a fost oferită la finalul competiției și a programului. Și, da, anul trecut a fost 350.000 de euro, așa că nu anunțăm acum, dar tot ce pot să spun este că suntem suntem deja în discuții și o să să fie cu siguranță un premiu care va fi va fi important pentru echipa care care îl va câștiga. Premiul în sine este un lucru, expunerea este un alt lucru, faptul că trec prin toate aceste, că echipele în sine sunt expuse la toți cei care ne ajută să analizăm și să luăm aceste decizii de echipele care intră în finală. Vorbim despre cele mai importante nume din ecosistemul românesc, deci este o ocazie instantă de a fi în fața, de a fi în fața acestor nume și nu trebuie ratată. Deci insist, procesul în sine este, nu e la fel de important ca a pleca acasă cu premiul cel mare. Bineînțeles că echipa care câștigă întotdeauna are expunerea mai mare, are, toate, are tot pachetul complet, dar procesul în sine este extrem de important și pentru celelalte echipe pentru
0: că Spotlight-ul pică și pe ele. Uh, într-adevăr și mă bucur că ai menționat de uh, această parte de, de networking, de implicare a ecosistemului și știu că de-a lungul timpului, pe măsură ce a crescut și how to măsură ce a crescut și Spotlight au fost implicați din ce în ce mai mulți actori din ecosistemul românesc, care și el s-a dezvoltat de asemenea. Uh, care sunt, să spunem, numele principale pe care încercați să le uh, implicați cu mențiunea, într-adevăr că probabil vom fi pentru că uh, sunt mult mai mulți parteneri pe care îi aveți?
2: Uh, în primul rând, cred că ar trebui să menționez că ecosistemul despre care noi tot vorbim e format, de fapt, din oameni, în primul rând. Fie că e vorba de founders, care... Poate acum 5 ani erau aplicanțe alui lui Spotlight și acum sunt de partea cealaltă a mentorilor care pot să povestească despre experiența lor. Trebuie să ne uităm la ecosistemul local. Valentin Radu convert, a fost, cred că, dintre Primii finaliști al lui Spotlight uh, Back in Time <laughs> uh, și acum este unul dintre, este unul dintre mentori. Uh, dacă e să ne uităm la zona de. Uh, aici, aici, numele de Founders mi-e greu să selectez <laughs> pentru că tot, uh, George Lemnarul, Green Horse Games, uh, vorbim despre uh, investors cred că sunt, acoperim cam tot ce înseamnă fonduri din România și ieșim din afara României cu reprezentați din uh, SITCAMP. Ioana poate să completeze aici toată lista cu nume relevante, dar ce vreau să menționez este că Absolut toți participanții care ajung în How to App, au rol de founder, de investor, de reprezentant al companiilor. O vorbim despre firme care caută în mod activ, că e vorba de Orange, de Mastercard, de Google, uh, EMAG, uh, BRD. Uh, sunt uh, firme care au programe dedicate și care aici vin să întâlnească founders. Uh, asta este și rol, unul din rolurile pe care le are How to Web de a fi un punct de întâlnire în ecosistem. Uh, echipele care, echipe care vin din uh, firme de tehnologie, care vin pentru a învăța lucruri noi, dar în egală măsură și pentru a interacționa cu ce se întâmplă în ecosistem, de a înțelege ce înseamnă să fii pe scenă, să-ți prezinți ideea. Adică sunt niște lucruri care, pentru noi, care organizăm și suntem mereu prezenți, sunt niște normalități. Dar pentru mulți dintre cei care ajung în conferință sunt primul pas în, în tot ecosistemul acesta. Așa că noi considerăm cumva că toată lumea este parte din și au un rol cumva definit în timpul, în timpul conferinței. Dar aici la nivel de cine urcă sub peste, cred că sunt peste 100 de mentori pe care îi avem pe care îi avem acum o parte, sunt deja confirmați la o parte încă avem discuții, dar cerc este că lărgim cumva în direcția asta, speaker de, care urcă pe scenă și care sunt și implicați în sesiunile de mentorat de la Spotlight eu dacă aș fi un founder și aș citi așa, un scroll prin prin pagina de la How to Web, aș zice mai, iar că am trebuit să fiu acolo
0: Într-adevăr și îi vom invita pe fondatori să se aplice pentru a descoperi această uh, rețea de mentori uh, organizată. Mă duc un pic către, către companiere care au fost anterior în Spotlight și au fost nume care au câștigat sau care au trecut pur și simplu prin program și care au avut rezultate ulterioare. Și aș vrea să dați câteva exemple din nou cu nedreptatea pe care mi asum, asum eu că Sigur, sunt mult mai multe companii care, despre care am auzit cu bune, dar care, ulterior, eu, au avut parte de, de un succes și o creștere remarcabilă.
1: Uh, aș putea să zic, cred că unul dintre cea mai Machinations, runda din anunțată acum în mai de 3 milioane, Uh, de dolari, a fost, în total, cred că au strâns cam 5 uh, milioane, deci oricum se mai adaugă. Um, typing DNA, uh, e un alt exemplu de alumni, Spotlight, um, cred că 7 milioane, um, fontul Gradient, Google AI. Um, inner Trends, alumni, st- um, startup, 500 startups, um, Bun, companiile de anul trecut, AI, AR, Fire, uh, RepsMate, deci ce, uh, cei tei finaliști de anul trecut, uh, care uh, merg din, uh, bine spre foarte bine. Neuralabs, din nou, uh, care au, au și ei uh, rundă importantă de finanțare stânsă și care tot așa crește. Deci vedem uh, cuvântul care ne place foarte mult și uh, acest It's Time to Build, Acestă, această idee de creștere. Niciodată nu ai cum să ai în lumea asta startup-urilor uh, faimă și succes instant. Adică e nevoie de timp, de răbdare și tot timpul se văd rezultatele uh, după ce treci un pic de timp și, așa cum zicea și Monica, ne bucurăm extrem de mult să vedem că putem să invităm acum să fie pe scenă pe founderi care în urmă cu da, uh, Omniconvert în 2014 au trecut prin Spotlight um, și um, ne, ne bucurăm foarte mult că a crescut această bază de alumni și că practic putem să-i conectăm uh, pe cei care vor trece din, prin, prin Spotlight anul acesta, uh, putem să-i conectăm și cu această bază de alumni, deci să lărgim cumva... Uh, nu să fiu
0: așa. Familie, n-ați venit cu vânță, dar eu <laughs> uh, e un pic prea mult. E până la urmă, e un lucru pe care, probabil, cu toții în ecosistemul căutam, acest ciclu în care fondatorii care au experiență să revină să ofere din acea experiență, fondatori care au făcut exit să vină să dea nu numai din experiență, ci, ci și din bani să devină investitori. Și vedem lucrurile acesta. Uh, și ca să fac o trecere înspre. Uh, pentru că vreau să discutăm un pic um, și despre How to Web as a Whole, um, vreau să vorbim un pic de uh, rolul din punctul vostru de vedere al ecosistemului din Europa de Est, către care vă, vă adresați cu How to Web și cu Spotlight, um, în acest ecosistem global, pentru că poate în anii anteriori ne întrebam sau ne, ne doream să avem un ecosistem cât mai dezvoltat, începe să se dezvolte ca lui în această poveste.
2: La, dacă ne uităm la Europa de Est, din punct de vedere tehnologie, da? dezvoltare, ce înseamnă Europa de Est în ecosistemul global de tehnologie, avem așa niște exemple care vedem că contribuie masiv. Ne uităm în România, e UiPath, este B Defender, este Finte Coes, care sunt deja niște firme globale uh, și care uh, sunt recunoscute peste tot în lume. Ne uităm la Payhawk, uh, lângă noi aici în Bulgaria, Prezii, Ungaria și sunt, sunt destul de multe exemple, încep să fie din ce în ce mai multe exemple. Uh, și asta este un semn destul de clar că Europa de Est contribuie. Nu neapărat foarte mult, adică îngă suntem pe la început, dar este un punct de creștere. Adică acum 10 ani, de exemplu, dacă te uitai în Europa de Est, era mai degrabă o destinație pentru servicii de outsourcing. Acum a devenit un mic producător de inovație zic mic, dar cred că are potențial de creștere. Și asta vedem vedem prin Spotlight, unde aplică din ce în ce mai multe firme și nivelul lor este din ce în ce mai bun de la an la an. Adică ne trebuie niște zile bune să, <laughs> uh, să ne uităm prin toate aplicările. Uh, și vedem cum uh, sunt, suntem reprezentați și în alte competiții și în alte locuri de firme din România sau firme, firme din regiune. Și cred că ăsta este cel mai bun semn la care să ne uităm uh, și un indicator legat de rolul în ecosistemul global.
0: Te rog, Ioana.
2: Ce poate aș mai menționa
1: ar fi două lucruri, unul mai mult bazate pe numere. Noi la începutul anului am mai publicat un Romanian Venture Report în care făceam o analiză a capitalului de venture investit anul trecut în uh, companiile românești și ne-am bucurat să vedem o creștere foarte mare, adică am depășit această barieră de 100 de milioane de euro uh, investite în... Bun. Apoi, um, nu vorbim doar despre asta, vorbim și despre, la nivel general și la nivel și de uh, stadiul la care sunt, de exemplu, companiile cu care vorbim în Spotlight, adică acest pre-seed seed. Um, Am văzut o creștere a primelor sume care sunt investite, a volumului de investiții per total, la nivelul acesta, o creștere care este considerabilă față de un an înainte. Și aici vorbim despre o creștere cam de 80% acestor, o creștere a primei sume investite, de undeva de la 350 de mii, la jur de 600 de, de mii, deci vorbim de medii acum. Bun, deci deja vorbim despre, și despre partea de capital care s-a, s-a schimbat și pe piața românească. Apoi, un alt lucru pe lângă numere, față de acum 10 ani, din punct de vedere al contentului, dacă, dacă vei, al, al conferinței, Um, poate, la, poate în urmă cu 10 ani vorbeam mai mult despre partea de educare a vieței, despre terminologie de startup, despre ce înseamnă, că să ai câteva să explici noțiunile de bază. Acum cu siguranță am depășit această barieră. Acum vorbim despre uh, în niciun caz despre și, astfel de conținut nu o să se regăsească, nu o să existe definiții al de bază, nu. Deja uh, când, de, la conferință chemăm experți care să vorbească exact pe subiecte de produs, de growth, de creștere, de scalare echipelor, care sunt foarte aplicabile, care sunt foarte punctuale, care răspund la niște întrebări efectiv punctuale și acționabile. Lucru care în mod cer trecem de audiența în sine a HowToWeb-ului nu mai este în niciun caz la stadiul acesta de educare, ci este la stadiul de vorbim de experți în audiență la rândul lor, că vorbim de oameni care vin acolo să-și îmbunătățească baza de cunoștințe, să afle cum să facă conexiuni la nivel uh, aplicabil startup-urile vin cu o ofertă hai să, de colaborare efectivă, adică nu mai este vorba de o înțelegere a unor cunoștințe de bază și lucrurile astea sunt foarte importante pentru ei și pentru ecosistemul române și când vorbim cu speakerii pe care îi invităm, le explicăm faptul exact asta, că nu vor vorbi cu audiență care trebuie să le explice. Poate, poate unii dintre ei n-au mai fost în România și unul dintre punctele care îi interesează și pe speaker la rândul lor uh, sunt, e exact de asta. Faptul că pot să se desfășoare cu niște lucruri nu doar fundamentale, ci niște lucruri pasul următor și să explice înățion de creștere uh, mai în detaliu.
0: Mă bucur că ai uh, vorbit despre zona aceasta. Uh, pentru că vreau să uh, ne apropiem puțin de final cu uh, vorbim despre direcția how to web, pentru că așa cum menționai tu Ioana, uh, subiectele au, au devenit mai complexe și mai aplicate și mult mai specifice, uh, nu mai vorbim doar uh, lucruri generale. Cum cum ați gândit uh, how to web? În această ediție care iată, revine fizic după pandemie, înspre ce direcții veți să duceți topicurile speakerilor? Știu că ați anunțat 23 până în momentul de față, dar sunt convins că mai urmează.
2: Uh, da, mai urmează să anunțăm undeva spre 50 plus speakers. Uh, temele Subiectele, noi ne uităm la subiectele care sunt acum top of mind pentru cei care inovează, care dezvoltă produse, care sunt in the business. Și sunt, cred că, tot timpul cam același trei. Cum dezvolți produsele mai bine, cum faci să ajungi la creștere semnificativă, cum îți dezvolți echipa. Și astea sunt cumva uh, subiectele generale uh, la care uh, venim cu lucruri care sunt de actualitate acum. Da, de exemplu, în zona asta de product, product let growth este un subiect foarte uh, de interes în momentul ăsta. Partea de cum să-ți dezvolți comunități în jurul produsului și cum faci toată partea de comunicare uh, astfel încât să, să ajungi către audiență. Astea sunt niște subiecte care uh, mai degrabă acum le putem vedea ca niște rezolvări a întrebării cum dezvolți produsul mai bine. Iar asta este este ceva care cred că o să se regăsească și în următorii ani în ceea ce înseamnă conferința, evident, într-o formă actualizată și care este relevantă în momentul respectiv, cu metodologiile din momentul respectiv. Este ceva ce și noi descoperim alături de audiență. Un pic mai devreme, dar...
1: (laughs) Și um. așa la nivel uh, și mai granular, avem experți de uh, conversion copywriting, uh, go-to-market strategies pentru um, uh, SaaS businesses, uh, automatizări pe partea de marketing, um, da, cum și Monica, uh, community-led uh, products și dezvoltarea de produs. Uh, în principiu, experți de produs și de growth pe asta ne-am bazat și la ultima ediție din 2019 și aici am avut din nou nume foarte importante. O să mă anunțăm și anul acesta alte nume, care nu vă fi și care sunt din aceeași zonă. Și în, da, dar în, în principiu, deci, cum ziceam, intrăm și pe granularități, nu doar pe teme inspiraționale și atâta tot, ci pe lucruri acționabile. Vrem să-și scoată oamenii iPad-urile, fixurile, hârtiile, să scrie pe orice și să plece cu un plan a doua zi. La spotlight, același lucru. Nu vrem să aibă întâlnirile de dragul de a le avea, ci de dragul de a pleca de acolo cu un plan foarte punctual și cu feedback și cu de toate în bagaj.
0: Ioana, Monica, vă mulțumesc tare mult pentru, pentru toate detaliile. Uh, pentru faptul că faceți uh, asta și, și dezvoltați uh, How to Web împreună cu, cu toată echipa de acolo.
2: Vlad și noi îți mulțumim pentru invitație și pentru că faceți auzit uh, glasul How to Web uh, și dacă într-un fel putem contribui mai mult în comunitate, suntem mereu deschiși să facem asta. Ne vedem la How to Web! <laughs>
0: Uh,
2: 21-22 septembrie.
0: <laughs> într-adevăr, vă mulțumesc mult uh, pentru startup care au ascultat până în momentul de față. Puteți intra pe howtoweb.co um, Acolo secțiunea Spotlight și să vă înscrieți din timp pentru a avea, pentru a avea destul uh, uh, energie practic să să puneți în, în acea aplicație ca să o faceți cât mai bună. Iar pentru cei care vor să se ducă la howtoweb între 21 și 22 septembrie, ca un mesaj al meu pentru voi, duceți-vă pe site, cumpărați-vă bilete, pentru că toți cei care ajută ecosistemul au nevoie și ei de susținerea voastră um, prin, prin participarea acolo. Eu am fost Vlad Andrescu și vă urez o zi bună!